0: bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, ingresaron a un nuevo Meta Radio, el 192. Soy Fer Casals junto a...
1: Valeria Karina Massimino, Valerie.
0: Y estamos en el aeropuerto de Miami, acá en un rincón de la zona de espera... Son cerca de la medianoche aquí, muy poca gente y aprovechamos para sacar los micrófonos hasta que venga la policía y nos diga que dejemos de grabar.
1: Estamos haciendo un podcast a la medianoche y es realmente mágico porque hubo una demora en nuestro vuelo, así que aprovechamos para hacer arte, para bueno, grabar.
0: Bueno, no sé no sé si arte, pero por lo menos periodismo. Y, bueno, fue un viaje bastante fructífero, ¿no? Hicimos de todo, salió todo bien. Eh, no contamos lo del consulado, que fue, tal vez, el highlight de este viaje, presentar nuestras películas allí. Fue realmente muy bueno todo. este Si escuchan algo de fondo, hay gente que está pasando, que nos mira y dice qué hacen estos locos grabando acá.
1: Así que, bueno, escuchan a gente hablando claro. en inglés.
0: Y una musiquita rarísima de fondo. Y... O, por ejemplo, la señora que está indicando que se viene un vuelo. Este, realmente fue una noche fantástica recibir eh, feedback de público real. este Fue maravilloso porque también había gente de, de no solo argentinos, que obviamente van al consulado de manera regular, a los eventos... A la, cantidad de eventos que hace el consulado culturales, sino que había japoneses, colombianos, mexicanos,
1: sí, de todas partes del mundo, Perú, eh, argentinos, por supuesto, y allá todavía, acá es verano, son vacaciones, es como nosotros diciembre, enero y febrero, y sorprendió que hubiera tanta gente que fue a ver nuestros documentales, fue realmente emocionante. Eh, agradezco nuevamente al cónsul Santiago Villalba, Rodrigo y Claudio y Noelia de Cultura que nos trataron de manera espectacular les encantó les encantaron los documentales nos hicieron un montón de preguntas gente que no conocíamos y le mandamos un saludo a Leonardo del grupo Función Privada por Revista Meta que estuvo allí, que justo llegó y vino a vernos Sí, eh, sí, mucha
0: gente bueno, Ron el periodista de Infobae eh, mucha mucha gente que desconocemos, obviamente, y que se nos acercaba y nos decían, nos gustó mucho tal escena, nos contaban qué los había conmovido, qué, qué, en qué sector de la película se habían reído. Realmente sí. fue muy enriquecedor para nosotros escuchar a personas en vivo eh, darnos un feedback de las películas, porque obviamente solamente habíamos tenido ese tipo de feedback a través de las redes sociales.
1: Sí, en vivo cambia todo. Había un bailarín de Broadway argentino, pero hace mil años allá que, que me que hablaba de la fotografía de Brachi, por, por ejemplo. Cosas que nos dijeron y que le fascinó que hayamos elegido el blanco y negro. Con sí, muchas, muchas cosas lindas. Con eh... respecto a Rita eh, también. Y nos decían que allá también sigue pasando eso, pero bueno como que a veces Argentina es o se nota más o es más fuerte y, y se reían mucho. Tanto con, con Rita como con Brachi. La gente se reía. Eh, aplaudieron, no, fue nuestra primer, son nuestras óperas primas y estamos muy emocionados y, y obviamente estuvimos filmando en Nueva York si viene otro documental sí, sí
0: estuvimos eh, recolectando testimonios para un futuro documental también hicimos videos para Youtube que van a ver, los videos clásicos turísticos de lugares, de situaciones, de eh, hoteles, de restaurantes este, que nos, nos divierte hacer
1: eh, y, por también, sí. y por supuesto agradecemos a Sony.
0: Una vez más, Sony Argentina, que se portó muy bien con nosotros, auspiciando este viaje, dándonos cámaras para que pudiéramos filmar allá. Eh, eh.
1: Hermoso lo que vivimos. Gracias, Sony, por confiar. Porque se si viene algo muy, muy bueno, ¿eh, chicos. <risa> ya tiró. Nos tiramos flores. Ahora hay que agrandarse, ¿no? Aparte, seguimos con el documental no, la, en Argentina. La, la, la verdad
0: es que nunca hay que agrandarse. ¿vale? Sí, dicen
1: que sí. Justamente a mí me enseñaron en teatro eso. No. Cuando empecé a estudiar teatro a los 15 años, me dijeron:
0: bueno, Yo estoy actores, arriba de un escenario. Actores. Yo
1: me la creo. Bueno. bueno eh, no te la creas tanto. <risa> no, no tanto, pero unas pequeñas <risa> flores. Por el esfuerzo, Fervo, ¿sabes? Y creo también que que en Argentina.
0: Escuchan, los que nos escuchan saben que este es un esfuerzo independiente en muchos aspectos. Real,
1: independiente real. Todo
0: lo que involucra Meta, ya sea Metapelis, la web, el podcast, realmente es un esfuerzo independiente. Así que cualquier pequeño triunfo eh, es para celebrar.
1: Y por supuesto en Argentina vamos a seguir filmando Los Ojos de Helen.
0: Una vez más vamos a agradecer a H. Rodríguez que nos hospedó. Eh, es muy difícil encontrar generosidad en el mundo, en general, en la vida. Entonces cuando, cuando sucede hay que destacarlo y hay Las que agradecerlo.
1: Almas latinas que nos unimos allí en Nueva York, New Jersey. Lo... Ay, me interrumpió la chica. Almas latinas que nos unimos en Nueva York, Nueva Jersey. Y bueno, lo vimos poquito, H, pero pudo tomar su mate, le fascinó el mate. Y es al número uno que le agradecemos. Después viene Sony, después viene...
0: Sí, Kingston y toda la gente que aportó de alguna manera para que pudiésemos hacer este viaje. Y mmm, aproveché este viaje largo para leer el libro de Tarantino, ¿vale? Que compré. Y voy por la página 100. Me está gustando mucho, pero... Tiene todo lo que se ama y lo que se odia de Tarantino, ¿no? Hay que advertir a la gente acerca de eso. Porque, bueno, es su primera novela, había mucha expectativa. Tarantino es conocido tanto por sus películas como por sus guiones. Entonces, bueno, a la hora de escribir un libro es, es una noticia. Y está muy bueno, si sos fan de Tarantino como yo, las escenas de la película, que es, bueno, estoy haciendo referencia a la novelización de Once Upon a Time en Hollywood, las escenas están ex extendidas, todas las escenas, inclusive la primera, la que abre, que es cuando el personaje de DiCaprio se encuentra con Al Pacino. Sucede en otro lugar, inclusive. Y hay una escena muy buena, como digo, voy por la página 100, es un libro de 400, eh, que no está en la película y que es Home Invasion. Tarantino haciendo una escena de Home Invasion, que es todo un capítulo, el libro tiene 25 capítulos así que tiene esas pequeñas cosas y, y una catarata enorme de referencias y opiniones acerca de películas, algunas muy conocidas, otras que hay que googlear, eh, hay que leer el libro con, 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 con Wikipedia porque te tira algunos nombres que no sé de quiénes son y, pero bueno, es, es muy disfrutable, es muy divertido eso sí, eso seguro, por lo menos lo que voy leyendo por ahora
1: Sí, hay que. Estás leyendo en inglés, yo tengo que leer más en inglés. Leí solamente una, una hoja fair del libro que agarré en un momento y, y se lee rápido, tiene ese formato adrede, vintage. Sí,
0: sí, es adrede, es como venían los libros antes, ¿no? Literalmente, Pulp Fiction, así se llamaban a esos libros. Así que obviamente lo tenía que hacer Tarantino en algún momento.
1: Con el peso de las valijas, uno a veces quiere traerse de todo y no puede. Nosotros también compramos un libro de Stephen King, así sí. que ahí va a Buke, leer en
0: inglés. Sí, en inglés, Buke Eight, el cuento Buke Eight. Y ahora, antes de que venga Pato en su primera sección en el programa, pero antes, un update, digamos, estamos viendo la segunda temporada de Tel Lazo.
1: Sí. Y...
0: Nos está gustando.
1: Sí, ya empieza el pero de Fer.
0: No tanto como la primera.
1: Y no, pero igual, igual es tan querible el personaje. Te vas a comprar el Funko Pop cuando salga o ya salió. No salió,
0: pero lo compraría.
1: Ah, a su D x lo queremos todos.
0: Sí, me parece que acá lo que hicieron es algo que se veía venir y es hacer un poco más la historia coral. Y explorar un poco los otros personajes, Y ¿no?
1: está bien, es correcto. Ahora bien. Como con Glow, por ejemplo. Para ¿Hay,
0: con... ¿Hay en Ted Lasso un personaje tan atractivo como Ted Lasso? Porque, por ejemplo, no me parece tan interesante la historia de la dueña del club.
1: A mí sí me interesa. La que no me interesa es la, la... Juno Temple. Juno
0: Temple. Kili.
1: Me pone loca, me pone loca sí, su bueno. voz, sus expresiones, me pone me pone nerviosa. El otro entrenador, es hay un poco más sobre la vida del otro entrenador. Claro, por eso,
0: están como expandiendo para, no sé, para poder alargarlo. Pero hay la... mensaje,
1: Fer, no, no, hay mensaje. No, me sigue gustando, me sigue Nigeria, gustando. En Nigeria hay mensajes
0: Sí, eso estuvo muy bueno acerca, igual, de nuevo, ¿no? Lo celebro, pero la serie tiene una visión absolutamente rosa bueno. de la vida en general, Vale hace referencia al hecho de que hay un jugador que eh, se entera que uno de los auspiciantes del club está contaminando su país. Y entonces decide no hacer la publicidad. Eso en la vida real no pasa.
1: ¿Vos te pones en...? Obviamente. En, el <risa> en la vida real no, exi no matar existe... Matar vacas, te lo pones. No
0: existe un jugador que le diga no a un contrato millonario publicitario. Pati,
1: Pati, ¿te pones vos vegetariana? Sí, ya te dije que sí. Okay. <risa>
0: Pero... Eh, no, no existe, no existe eh, que eso suceda, o al menos si sucedió, no sé
1: Hay también un tema religioso allí, puede ser que suceda, bueno, no voy a rastrear sé. información eh,
0: Igualmente, digo, va de la mano del de tono de la serie, eh, precisamente la serie es así, la serie es una visión rosa de la humanidad, entonces bueno, está bien y también algo que no me gustó es el personaje de Jamie, ¿no? El futbolista este que sería como un Maradona, un Ronaldo, un poco engreído. Lo van a redimir.
1: A mí me gustaba
0: como villano. Y lo están redimiendo en esta segunda temporada. En
1: no puede haber... Muchos villanos. Eh, no, bueno, son no otras sé. historias, son otras historias, Fer. No sé. Y es tan querible que no se, no se dice más nada de Ted No, Lazo. no, Dejate bueno, de bueno de se, se, puede de
0: se puede tener una crítica con Ted Lazo, sin embargo, no solo me gusta esta segunda temporada, sino que la vamos a, a terminar, ¿no? este Faltan algunos episodios.
1: Miami, Medianoche... Uy, se apagó la luz.
0: Red Eye, ¿no? Los, los vuelos que salen a la, los últimos vuelos de la noche se llaman Red Eye.
1: Como la película que a mí me fascina. Mm.
0: De Wes Craven.
1: Sí, me fascina esa película. No es para tanto. Estuvimos trayendo algunas peliculitas.
0: Siempre, siempre se compra alguna película en formato físico. Y yo algún disco, ¿no? Disco, vinilo. vinilo Somos así de vintage, vintage. Somos, somos gente grande no
1: Ahí revolvemos Nosotros no. ya, ya sabemos dónde ir Nosotros no Explicale. vamos a Macy's Nosotros claro. vamos a los lugares claves, chicos
0: explícale a tu sobrino Vos tenés sobrinos de...
1: 18... O 19 y 14. Bueno,
0: explícales que compramos discos de vinilo.
1: No, pero eso todo <risa> no vuelve. No lo entiende. Todo vuelve. Hay que pasar. ¿verdad? ¿Dice para
0: qué? Para escuchar música. Si lo tengo acá en el celular, tengo todo.
1: No, Ted Lazo de Apple Plus. Nunca decepciona a Apple Plus. Fair. En general no. Así eh, que... Anda a
0: ver la serie de Jason Momoa que se llama Sí. La que gente dicen la que ama. es malísima. y va por la segunda temporada. <risa> Si notan que nuestro tono de voz no es el mismo del que grabamos siempre es porque no podemos estar a los super gritos acá.
1: Si sí, yo estoy media cagada. Sí,
0: porque puede venir alguien a decirnos algo, entonces entiendan eso.
1: Que, que escuchen el, lo que acabamos de decir. Y ahora Herrem sí. Eh, espera, sí. hermoso este aeropuerto, maravilloso. Es, no sé si,
0: es si la palabra es hermoso, es sí gigante.
1: Yo digo eso por... Sí. Ah, vos decís
0: que, <risa> por si están escuchando. Y acá una en Miami, maravilla. en Miami hablan, hablan todos español.
1: Una maravilla. Igual te digo
0: algo. Nosotros, a nosotros nos gusta mucho New York. Ahora estamos en Miami, la ciudad menos interesante de Estados Unidos. No, eh.
1: no para nada. Yo acá ver, no
0: que quiero ni, nada, ni dar una vuelta. Eh.
1: Nada, que justo un día, te, no. nada, cero interés. Playa, compra, no sé, no, no, no. La cultura es New York y bueno, Los Ángeles también queremos ir que no. No conocemos. ¿Hay otro? Bueno, no, Miami no. Miami no, Miami, cero, Miami cero. Paso, gracias. Cero.
0: Ricardo Ford. Que en paz descanse. Y ahora es el turno de Pato en su primera intervención de este programa. Estamos grabando esto antes de que Pato grabe su segmento, así que no sabemos qué va a decir, pero claro. podemos adivinar que, por ejemplo, si le gustó algo mucho, va a exagerar. <risa> Eh, nos, va, nos va a bardear algo, algo nos va a decir de nosotros sí. este, para bardearnos
2: y, y va a decir algo gracioso. Porque... Sí, sí,
1: pero le traemos muchos regalos, así que...
2: Ah, bueno... Hola cinéfiles, aquí Pato esperando la tormenta de Santa Rosa estoy encerrado en casa está nublado y parece que se larga en cualquier momento la gente común espera la lluvia para ver películas se quedan en casa no salen y miran algo pero para un cinéfilo como yo y ustedes imagino si no, no estarían acá el clima no importa miramos pelis y series todo el tiempo hacen 40 grados, miramos películas llueve y graniza, miramos películas, cuando no estamos mirando pelis, estamos buscando cosas para ver después, y lo más loco es que las plataformas no nos dan respiro, hay series y pelis nuevas cada semana muchas más de las que podemos consumir ¡Qué hermosa época para estar vivo! Y esta semana decidí ponerme a ver una serie que me generaba curiosidad hace tiempo... ...que captó mi atención porque está en Apple TV... ...y después de Servan y Morning Show, que fueron sensacionales... ...comencé a estar atento a sus contenidos. Y obvio, después de Ted Lasso, fue toda una confirmación. Quiero ver todo lo que haga Apple. Y por eso agarré Dickinson, una serie que, es verdad... Tiene la pinta de estar orientada al público adolescente... Pero siempre fue algo pendiente para mí... Adentrarme en la vida y obra de Emily Dickinson... Porque Woody Allen la cita muchas de sus películas... Incluso su libro de relatos más famosos... Que se llama Sin plumas... Ese título hace referencia a un poema de Emily Dickinson... Que bueno, el poema dice... La esperanza es esa cosa con plumas... Que se posa en el alma... Y entona melodías sin palabras Y no se detiene para nada Bueno, esta serie está basada en la vida de la poeta Explorando sus conflictos existenciales y creativos Durante su juventud en Amherst, Massachusetts Y por sobre todo, la lucha de ella dentro de su propia familia ¿no? Que eran muy conservadores, con valores tradicionales Para que a ella la reconozcan como una poeta Algo que una mujer en esa sociedad del siglo XIX No podía hacer la serie está llena de buenas ideas, diálogos, personajes... Pinta un gran retrato de época, pero desde una perspectiva moderna y de género. O sea, toda su estética remite al siglo XIX. Pero su discurso está en sintonía con la reinterpretación del rol femenino de nuestros tiempos, ¿no? Mujeres fuertes, mujeres rebeldes, que cuestionan su lugar en la sociedad. Y precisamente ese creo que es el tema y el conflicto que se explora en esta primera temporada de Dickinson. El enfrentamiento de Emily con el lugar que se esperaba que ocupe una mujer en aquella época. Y la forma de tocar todos esos temas es muy ingeniosa y divertida. Las propuestas de matrimonio, su relación con sus padres, sus hermanos, su mejor amigo George, que la comprende, la admira, es el único que la entiende, ¿no? Y la ama, quiere casarse con ella, pero ella desea ser independiente. Todo es fresco, divertido, romántico, y aparte, con el toque tan original que le da la historia, esos detalles actuales que tiene, ¿no? Con algunas referencias y por sobre todas las cosas por la música, ¿no? Que siempre es música actual. Casi como si la banda de sonido lo hubiese armado Fer Casals con la lista de los más escuchados en Brooklyn en el 2020. Algo similar hizo Sofía Coppola con María Antonieta, ¿no? Esa, esa cosa de película... Clásica, pero con temas de ahora y con conflictos que quizás se asemejan a las de una Coming of Age actual. Pero lo que más me gustó de Dickinson es el lugar que ocupa la muerte en la serie. La muerte que obsesionaba a Emily Dickinson y estaba presente en toda su obra. Acá está retratada de una manera muy creativa y arriesgada. De una manera surreal, sensual. Ella coquetea con la muerte. Da paseos con la muerte. Incluso hay otro personaje principal en la serie. Que es su mejor amiga Sue, no Su confidente. Podemos ir adivinando incluso que es mucho más que una amiga. Esta chica Su es huérfana. Y la serie se anima a hacer bromas sobre eso. Que podrían ser de muy mal gusto. Pero el ingenio con el que están hechas, la salva. Toda la temporada 1 fue un hermoso descubrimiento, un verdadero placer. Así que de una seguí con la temporada 2, y ahí es donde el placer se convirtió en martirio. Porque la temporada 2, aunque no transcurre mucho tiempo después que termina la 1, transforma a todos los personajes por completo. Creo que no tiene un conflicto fuerte y claro para profundizar y por eso muchos personajes quedan a la deriva. Quiere introducir un tema relevante, que es el de la esclavitud, pero todo es muy ligero y sin desarrollo. Incluso se empieza a palpitar la inminente guerra de secesión. Y quizás eso me hizo sentir que la serie abandonó su tono juvenil con la ambición de querer tener mayor rigor histórico... Y creo que terminó quedando a mitad de camino en todo. Hay un solo concepto de la segunda temporada que me resultó interesante. Y es que en esa época, a los 18 años ya eras un adulto, ¿no? Había que hacer cosas adultos, te casabas, empezabas a proyectar la vida de otra manera. Quizás eso podría justificar el cambio radical de algunos protagonistas. Pero yo creo que se pierde toda la frescura y la inocencia. Todo lo que funcionaba, o por lo menos lo que a mí me enganchó, desapareció. George casi ni aparece, la relación con su amiga Sue, bueno, nada, queda en la nada, porque Sue se convierte en un personaje desagradable, ¿eh? pero totalmente desagradable. Lo mismo con una historia romántica que quieren desarrollar, que es imposible empatizar porque también eh, presentan a personajes oscuros y es muy difícil construir desde ahí. Siento que hicieron todo mal. Hasta el personaje de Emily está mucho más oscuro, mostrando toques de esquizofrenia y locura en un tono más dramático, como si fuese un personaje enfermo de las películas de Aronofsky. Repito, cambiaron el tono para mal. Esa es la sensación que me quedó a mí. Pero quizás el espíritu de la serie siempre era el de transformarse en algo horrible. Así que hay que esperar a la tercera temporada que ya está confirmada y creo que incluso está hasta filmada, se estrena en el 2022, y si en esa tercera temporada se sigue explorando este tono y estos cambios, bueno, todo va a adquirir valor. Si no, vuelvo a repetir, le erraron en todo, y todo lo que era placer en la primera temporada, para mí, se convirtió en un martirio. Calificación de la primera temporada, excelente, 10 puntos. Calificación de la temporada 2 de Dickinson, mala, 2 puntos. Bueno, hasta aquí mi primera participación. Voy a volver en un rato. Seguimos con Vale y Fer y sus aventuras alrededor del mundo. Y ese
0: fue Pato, muy pronto, juntos de nuevo. Mientras tanto, seguimos acá en el aeropuerto de Miami, y vamos a hablar de la única película que vimos esta semana. Es grande, es gorda, es poderosa, llama mucho la atención, como una mujer bella, ¿no?
1: Las comparaciones extrañas que hace Fer <risas> no es brío aquí en Miami.
0: Se eh... trata de The Suicide Squad de James Gunn
1: que nuestro colega Damián Carras también puede leer su crítica en revistameta.com.ar porque también hay mucho contenido en la revista
0: bueno, es la película onceava de el universo expandido de DC eh, desparejo universo está filmada, mira un dato te tiro de entrada está filmada en Panamá y en Atlanta porque bueno, tiene una conexión latina inclusive tiene una conexión de América Latina y te diría, una conexión con Argentina que ya vamos a hablar. Bueno, el cast eh, repite algunos nombres con la Suicide Squad del 2016. La Mala.
1: Malísima.
0: Viola Davis repite su personaje de Amanda Weller. Eh, Margot Robbie, obviamente. Harley Quinn. Entra Idris Alba como Bloodsport, que casi te diría es el protagonista de la película.
1: Está muy bien.
0: John Cena como Peacemaker... Que fue una sorpresa, es un luchador como de rock.
1: Bueno, ya no me, A mí ya no me siento. No, no, me, no me, me parece que
0: este rol eh, le cayó perfecto. Tal es así que me enteré que van a hacer una serie de televisión. ¿Qué le va a ir para el culo. Basada en este personaje. No sé si le va a ir para el culo. <risa> <risa> Basada en este personaje, eh, porque me parece que encontró su rol. Hizo muchas comedias, no sé si le da tanto, pero acá es como que está en el medio. Está como en un personaje que tiene su momento dramático en la película y también chistes. Después bueno está John Cleman como Rick Flagg, que sí. también estaba en la de 2016, que vos lo conocés por... Sí,
1: por House Oscar, que yo dije, wow, este hombre...
0: Y después hay tres personajes que me parecieron muy divertidos, muy James Gunn, que son el, el Polka Dot, ¿no? Oh. Este que tira lunares que te matan, pero con un background, con una historia buenísima.
1: Sí, 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 la historia es buenísima. El que tira los lunares, no sé, pero la historia. Bueno, son,
0: son personajes de cómic. Después está eh, esta chica que se llama Rat Catcher, que <risa> maneja las ratas, ¿no? Muy en la onda Wheeler, sí, los sí. que vieron la película de los 70.
1: Sí, yo manejo sillas, ¿viste? Claro, claro. Vienen las sillas. Es muy
0: ridículo, pero a la vez es es muy lindo.
1: Tranquilo, y por fue. último
0: está Sylvester Stallone haciendo la voz de King Shark. Nana v le dicen. Este, un tiburón. Un, tib un tiburón antropomórfico. Un, un tiburón con forma humana que... Nada... Es la estrella de la película.
1: Pero, Fer, esto es Guardianos de Galaxy. Sí, es Guardianos ah. de Galaxy. Es
0: exactamente Guardianos de Galaxy. Y este King Shark es Groot, obviamente.
1: Bueno, ok. Porque yo sentí que estaba viendo Guardianos de Galaxy. No hay tanto humor como en Guardianos de Galaxy, que es constante. Igual. Sí.
0: Es... Hay bastante, igual.
1: Pero me prefiero por el Guardianos de Galaxy. Sí, sí, si sí. Tendría que elegir y Harley Quinn, Margot Robbie es maravillosa, ¿eh? Bueno, es eso... maravillosa. esta ¿Vos chica. Vos fijate
0: que Margot Robbie... Es la tercera vez que hace de Harley Quinn. Hizo de Harley Quinn en Suiza de Squad 2016 una película decididamente mala.
1: Ella maravillosa. Ella brilló. maravillosa.
0: Después hace Harley Quinn en Beards of Prey, una película Maso. regularona. Sin embargo, ella está fantástica. fantástica. Y acá, yo creo, adelanto mi, mi veredicto, en una película muy buena
1: bueno, The sí.
0: Suiza de Suiza Squad, también obviamente brilla. Hay una escena que, bueno, es todo James Gunn... que es el escape de ella de esta.
1: Qué, qué buena esa escena. Es
0: espectacular. ¿Qué,
1: pero qué bien ella, eh? qué bien sí, ella. ella? Puede haber ahí algún doble, pero. Ya cuando la viste en Ayton decís, esta sí sabe hacer muchas cosas, no solamente hermosa, ¿viste? Porque... Y
0: además, hay algo que me gustó de la película que parece muy obvio, llamándose El Escuadrón Suicida, y es que la misión acá es realmente suicida. Tal es así que mueren, mueren, personajes mueren, eso me encantó, es súper gore, es muy sangrienta, es clasificación R, sólido, R mayúscula. ¿Y
1: después qué pasa con los que mueren? No, <risa> bueno,
0: eso es a veces, el mundo del cine, el mundo de los cómics, todo puede volver. Ah, hay que Pero, ver cómo vuelven. Um, acá, bueno, la trama es que eh, Amanda Waller va a conformar un nuevo equipo para infler, infiltrarse en un país sudamericano llamado corto maltese que es un cómic hay un guiño ahí este, que de hecho el cómic es de un argentino ¿eh?
1: Excelente.
0: hugo pratt y para destruir un proyecto científico llamado starfish que va a devenir en una vuelta de tuerca muy divertida hacia el final eh, que es bueno es un homenaje a las películas de kaijus que son los kaijus, son los monstruos japoneses o sea, muy es, Juan, es,
1: ¿no? Entonces es, es
0: muy loco es muy loco lo que pasa
1: es como una historia que no tiene nada que ver con lo que sabíamos de, de Escuadrón Suicida no, es, no, es otra claro. cosa esa, esa
0: es parte de la gracia eh, le dio su sello argumento que James Gunn no tiene una película mala en su filmografía me parece que es un tipo muy grosso de cine comercial de cine estandarizado de cine de estudio eh, me parece que hay muchos directores que hacen películas de cine estandarizado de cine de estudio, de cine comercial y no pueden imponer su sello James Gunn impone su sello eso me parece que tiene mucho mérito y bueno, como decíamos hay un, hay un par de homenajes a la Argentina ¿no? ya bueno, del hecho de Corto Maltese aparece Mafalda por alguna extraña razón sí. aparece un muñequito de Mafalda eh, se menciona la calle Agüero que muchos consideran que tiene que ser la calle de Argentina, sí. cuando hablan de Corto Maltese. Este, y también, bueno, homenaje decimos. En la película se muestra un país sudamericano pobre <risa> y bajo una dictadura militar que tortura a sus ciudadanos, a políticos y a periodistas. ¿no? Entonces, bueno... Espero que no se hayan inspirado en Argentina en ese sentido. ¿no? Que, que quede solamente lo de Mafalda, porque si no, mejor que, que tomaron lo peor, ¿no? Tomaron lo peor.
1: No, y no, no, no había nadie tomando mate ni jugando a fútbol en esa escuadra. No, no,
0: no. pero bueno, el, 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 si vamos por el lado de lo político es bastante... Yo en algún momento, el, literalmente, imaginé que Harley Quinn iba a transformarse en una especie de Evita.
1: Bueno, bueno. porque
0: sabes que es la visión que tienen en sí. Estados Unidos acerca del peronismo entonces sí. eh, se podía venir ahí un link muy polémico por lo menos para muchos argentinos pero bueno, eh, se sabe que esto tiene una visión escuadrón
1: peronistas esto. Sí. Ah. nosotros
0: lo estamos diciendo justamente desde, desde Estados Unidos en Estados Unidos tienen una visión absolutamente amplia e ignorante de lo que es Argentina porque directamente, solamente saben que es Sudamérica y nada más. Entonces, bueno, gente un poco más educada, como puede ser James Gunn como guionista, puede incorporarle algunos elementos que conoce de la historia de nuestro país, pero nada más que eso.
1: Nosotros hicimos varias entrevistas y notas acá en Nueva York y sí, un par de gente no tenía idea de dónde quedaba Argentina.
0: Claro, Otros claro.
1: sí, y te dicen Maradona. Messi,
0: sí, depende de la edad,
1: tango, depende de la edad, pero no, no saben dónde está en el mapa.
0: Claro, claro, dicen Sudamérica, que puede ser, viste, si le pedís que te lo señalen, te señalan Brasil, porque encima es un territorio más grande, ¿no? Sí, sí. Y también hacia el final, no voy a spoilear la película, pero por si no la vieron, pero hacia el final hay un comentario político. La película tiene un comentario político bastante contradictorio. Porque, por un lado, está la crítica no tan solapada al gobierno de Estados Unidos que se mete en todo, ¿no? Que apoya dictaduras. Y, como un soldado, como en este caso es Bloodsport, puede ir en contra de la obediencia de vida, ¿no? Que eso está bueno. Pero al final cambian el contenido de un disco que tiene las pruebas sobre esto, sobre la trama de la película, para salvar sus vidas. Es decir, privilegian estos superhéroes sus vidas por sobre el hecho de denunciar al gobierno norteamericano. Entonces hay como una cosa media contradictoria.
1: Ah, No sé, hablemos con Jen Juan, porque entre es eso? sí
0: critico cómo Estados Unidos se maneja, cómo militariza, cómo apoya dictaduras y celebro el hecho de que un soldado vaya contra la, de la obediencia de vida. Pero por otro lado, cuando llega el momento de poner los huevos sobre la mesa cubrimos al gobierno para salvar nuestras vidas. Polémico.
1: ¿Se hace en otros países, Fer?
0: No, bueno, yo digo, hablo como mensaje, ok, estoy leyendo un mensaje en una película de cómics, que como digo, es un <risa> cine estandarizado, cine comercial. Bueno, muchos
1: hacen así también, eh.
0: Bueno, eh, igualmente banco mucho a James Gunn, como digo, no tiene una mala película, estaba viendo su filmografía. No, Jane,
1: Jane Wang no.
0: No, James Gunn. ¿Dije James Wan?
1: No, no. Gunn. Ah, no. ah, lo digas a Wan. James Wan no.
0: <risa> es un desastre, James Wan. Eh, mirá la filmografía de James Gunn. Es ¿Te acordás la de Los Gusanos? La película de terror. Sí, muy buena. Buena. Elizabeth Banks estaba ahí. Sí, me
1: gusta.
0: Después hizo una que se llama Super con Ray Wilson. El de The Office.
1: Esa no me acuerdo. Es una
0: comedia definitivamente comedia sobre un, super, un chabón que cree que es un superhéroe. Adelantada te diría a su tiempo, pese a que es de 2000 y pico, 2008, no sé. Y después tiene las dos Guardians of the Galaxy, que es una mejor que la otra.
1: Para tanto, Fer.
0: Son buenísimas. Ah. Son las mejores de Marvel. No sé. Las no mejores sé. de Marvel. Y ahora, bueno, hizo esta que a mí me, me gustó muchísimo. En Rotten Tomates... Tiene 91.
1: Bueno, Ya está roto en tomate. Ya. Bueno, estoy te digo, a veces... Anet también cuánto tenía.
0: No estoy no estoy teniendo una opinión impopular hoy. Al contrario, bueno, estoy teniendo una opinión bastante popular. Y, Pero no le fue tan bien en taquilla. ¿eh? Ojo, costó 185 millones de dólares. Una barbaridad. Por donde se lo mire es una barbaridad. Es, es un presupuesto inclusive muy alto para películas de este tamaño. Eh, y recaudó 140, así que preocupación ahí Pero a mí me gustó mucho la película
1: Bueno, califica la fracasada porque yo no estuve tan extasiada como vos 8.5 7
0: Y ahora es el turno de la segunda parte de Pato Paludi Con otra recomendación maravillosa como nos tiene acostumbrados
2: Hola cinéfiles, aquí estoy nuevamente y llegó la hora de mis críticas express. Y después de padecer Dickinson temporada 2, necesitaba conectarme con algo que me saque de ese lugar oscuro en el que me dejó Emily. Y por eso decidí empezar a ver Only Murders in the Building. La esperaba muy ansioso, ustedes ya lo saben. Lo voy a repetir porque siempre se suma alguien nuevo en cada episodio. Soy un gran fan de Steve Martin. Y en esta serie no solo es el protagonista, guionista y productor, sino que también es el showrunner. Nunca veo series semana a semana. Las plataformas me acostumbraron a ver todo de un tirón. Pero últimamente se está volviendo a este formato de un episodio semanal. Y por eso, bueno, yo no las miro así. Siempre espero a que terminen pero acá hice una excepción, por Steve Martin, por Martin George y, vamos a decirlo, también por Selena Gómez, que aunque no me convence mucho, últimamente actuó con Woody, ahora con Steve, así que me voy acostumbrando a ella. La historia transcurre en Nueva York y los protagonistas son tres vecinos de un lujoso edificio, entre ellos apenas se conocen, se saludan por cortesía cuando coinciden en el ascensor y nada más. Pero un día, por casualidades del destino y un hecho policial, van a descubrir que los tres comparten una misma pasión. Son oyentes de un podcast sobre casos criminales reales. Y a partir de allí, van a empezar a investigar juntos algo misterioso que ocurrió en el edificio. Cada episodio van a ir encontrando nuevas pistas relacionadas a sus vecinos. La serie tiene un guión muy preciso, con mucho misterio e intriga, pero es obvio que con Steve Martin y Martin George también debe explorar el humor y lo hace muy bien. En los primeros episodios, no solo la investigación impulsa la trama, sino que las excentricidades de estos dos personajes aportan todo el humor. Uno es un actor de televisión que tuvo un papel trascendental en los años 90, hacía de detective, y el otro es un director de teatro con uno de los fracasos más históricos del ambiente. La serie va a ir hacia esos pasados y también al de Selena, pero ahí hay otros condimentos que ahora prefiero no revelar. Todo engancha y cada acción va revelando cosas que enriquecen el misterio de los personajes. Hay elementos del cine más clásico de suspenso, la referencia inmediata son las historias de Agatha Christie, pero también es muy atractiva y moderna la forma en que todo está narrado elementos de los deseos y las fantasías de cada uno se van mezclando con la realidad y eso le da todo un toque muy lúdico, muy original. Hay incluso puestas de escena muy divertidas, momentos que parecen teatrales. En estos tres capítulos, que son los que salieron hasta ahora, el personaje que más se luce es el de Martin Short, que es el cómic relief por excelencia, pero también se ha profundizado en una desconexión familiar que él tiene, y eso me hizo recordar mucho el personaje del profesor de teatro en Barry. O sea, hasta ahora es el que tiene todos los momentos más divertidos, pero también los más bellos y más sensibles, porque la serie da lugar a todo eso. Por eso creo que estamos ante una de las obras más atractivas del 2021. Aún no voy a dar un veredicto, porque... Todo puede naufragar, pero viene muy bien. Y a mí me gusta siempre hablar de un elemento trascendental en las series, que es los ganchos que te quedan de un episodio a otro para generarte expectativa. Si analizamos eso, al final del episodio 3, lo que sucede en esta serie es el gancho de la década. Y ahora sí no creo estar exagerando, ¿eh? Realmente es una... ...genialidad absoluta. Así que voy a volver... ...voy a volver a Only Murders... ...in the Building. Estoy desesperado porque llegue el próximo... ...martes o miércoles para ver... ...el episodio 4. Y bueno, llegó el momento que siempre quise decir... ...desde que estoy en meta... ...es una frase muy cool. eh. Voy a hacer un update... ...de esta serie. Bueno, y me queda una película más... ...mi última película... ...que también venía esperando hace rato y de la cual se venía hablando y generando muchas controversias antes de su estreno. Stardust es la peli y se centra en un periodo específico de los orígenes de la carrera de David Bowie, que fue el primer viaje que él hizo a los Estados Unidos para promocionar su disco The Man Who Sold the World. Antes de avanzar en la peli les voy a hacer la mayor aclaración por si aún no escucharon la historia. La película no tiene ninguna canción de David Bowie, porque la familia nos dio los derechos. Así que a partir de ahí, todo se vuelve raro, porque los nombres y las referencias son reales, pero cuando llega la hora de cantar, vamos a escuchar canciones originales, compuestas para la película, con un estilo Bowie, pero muy lejos de ser las canciones de Bowie. Así que todo lo relacionado con la música y con los momentos en que el personaje canta solo puede generar decepción. Y claro que a mí me pasó. Una verdadera lástima porque creo que la película contaba una buena historia con un enfoque distinto, oculto para muchos, que si le hubiésemos sumado las canciones originales de Bowie podría haber logrado otro impacto. Pero bueno, eh, es lo que hay. Hay dos líneas argumentales muy atractivas en Stardust. Por un lado, ese primer viaje que les mencioné, estamos en el año 1971. Bowie llega a los Estados Unidos con su look andrógino, usando vestidos, zapatos de mujer. Todo muy raro para la época y para nada comprendido, ¿no? Eh, la recreación de época está muy bien. El vestuario es sin duda el punto más alto de toda la película. Eh, nadie lo conocía y él aún no sabía cómo venderse. ¿no? Un poco va a mostrar eso la peli en, en un principio. El coprotagonista es su representante que trabajaba para Mercury, Record, Mercury Records tratando de publicitarlo y conseguirle entrevistas. Pero la peli va a demostrar que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. En ese aspecto todos sabemos cómo terminó la historia. Pero en esos primeros años era casi imposible pensar que este tipo llegaría a tanto. Y una de las razones por las cuales todo fallaba nos lleva al otro núcleo de la película que lo vamos a ir descubriendo con flashbacks. Bowie tenía un hermano internado por esquizofrenia y una larga historia genética en su familia con esos trastornos. Por eso él batallaba constantemente con la locura, esos miedos, esos traumas esos demonios internos, la película los va a ir mostrando muy bien. Por eso les digo que, que creo que, que el guión es original. Gran actuación de Johnny Flynn en una película que creo que está siendo injustamente vapuleada. ¿eh? Yo se las voy a recomendar. Ojalá la vean y descubran este inicio, este origen tan valiante y lleno de dudas de uno de los artistas más icónicos y adelantados del siglo XX. Nada, me, me ponía a pensar, ¿no? Esquizofrenia y vanguardistas. Dos elementos que unen a los dos artistas que hoy les traje a este episodio. Emily Dickinson en el siglo XIX y David Bowie para el siglo XX. Ya llovió y paró, la tormenta y todos los miedos que venían con ella quedaron atrás... El cantar de los pájaros anuncia que todo está bien. Pero las nubes siempre estarán. Es hora de regresar a Vale y Fer. Hasta la próxima, chickens.
1: Genial, Pato. Pronto estaremos con vos y vamos a debatir en vivo. En un ring.
0: Se viene, se viene, Se vienen las peleas de nuevo. No ficticias. Naturales, orgánicas. Y hablando de orgánicos, vos sabés que Vale... Vos lo sabés, no te lo tengo que contar porque estabas presente. Un amigo argentino nos contaba cómo en la ciudad de Nueva York explotó el consumo de marihuana. ¿A qué se debe esto? A que desde marzo de este año se puede fumar marihuana en la calle, de manera pública. Ya nadie puede detenerte. Él, él nos decía que literalmente podía estar fumando un porro y, y hacerle una pregunta a un policía.
1: Y eso le encantaba. Un saludo a Pablo Pereira.
0: Sí. Y mmm, se puede tener legalmente hasta 85 gramos en posesión, ¿no? Vos podés tenerlo en el bolsillo este, y, o, y fumarlo.
1: ¿Y dónde lo conseguís? ¿Se puede comprar? Sí. No.
0: <risa> se puede comprar en cualquier lado. Y a nosotros nos sorprendió, porque bueno, no es este nuestro primer viaje a Nueva York. Y en este viaje no desconocíamos esta ley y en la calle notábamos todo el tiempo olor a marihuana. Decíamos, bueno, se está, es impresionante. Cómo está. Claro, sal, es como que salieron del closet
1: Bueno, la próxima consumimos, no nos atrevimos.
0: No, bueno, sí, se puede consumir tranquilamente acá, no traer desde Argentina. Eso, no. eso sería un error. O llevar. <ríe> este... Además, el
1: chico de Rusia todavía está preso, el chico de Rusia, que <ríe> no, se llevó un porro.
0: Probablemente. Este... Y, por ejemplo, nos pasó de ir caminando a la noche y hay una calle que, que se llama Saint Mark Place, una calle en Manhattan, que directamente la cierran y están ahí cantidad de jóvenes en las calles tirados, tirados en el buen sentido, no, no, no tirados, este, sentados en la vereda hablando y consumiendo marihuana este, a full, y, y lo que me gustó es ver que había gente ya no obviamente multicultural porque no hace falta ni aclararlo en Nueva York todo es multicultural.
1: Eso es lo que nos encanta cuando a veces claro. nos cargan, Pero que... tanta cultura, tantas personas, tan, tantos aromas en, en todos los aspectos. Sí, sino que también
0: eran eh, de, de lo que en Argentina llamamos de distintas tribus. Eran como estaban los punks los hip hoppers, lo, lo, la gente más careta, estaban todos juntos este, compartiendo ese momento así a su manera, unidos por el cannabis.
1: Y de todas las edades, no es que eran solamente los jóvenes, no, claro, claro, se claro. ve de todas las edades. Se ve gente
0: fumando muy grande y, y pibitos.
1: Gente muy relajada. ¿En y cómo, sí. En cómo, <risa> <risa> en cómo se visten también esa observación que hiciste Fer, relajada la gente de acá, uno como... No, claro, yo le, hacía, cuerpos, ¿no? claro,
0: yo le hacía un comentario a Vale y es que, teniendo en cuenta que es verano aquí, se ven mujeres mucho más cómodas con su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Se ve gente excedida en kilos que tal vez se anima a ponerse una calza blanca o a mostrar eh, la panza o a tener una remera super escotada que en Argentina te, vos,
1: te gritan cosas. No no no, no. No solo
0: te gritan cosas. No echemos siempre la culpa al otro. Creo que en la Argentina la mujer es bastante autoconsciente y está bastante acomplejada con su cuerpo. Entonces solamente no, la ves
1: detalles. No claro, de también de es talles. eso. También
0: eso aporta. En Argentina solamente ves piel en la calle de mujeres que están lo que se podría llamar en forma después de eso es discutible obviamente qué es estar en forma y qué no
1: para la sociedad, para claro. los maniquíes que están ven... en la vidriera y que no hay talle para gente sí, sí.
0: y también lo vimos cuando fuimos a la playa de Coney Island que es una playa gigante y donde se veía también todos tipos de cuerpos expuestos sin miramientos sin mallas enterizas ni nada que se le parezca o sea, eh, veo eso veo a una mujer más eh, cómoda con su cuerpo y diciendo, si no te gusta, mira para otro lado.
1: Como corresponde. Igual ahí sigue habiendo discriminación, pero acá se, se ve como más libertades en, en, en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, sí, libertades eh, también, digo, en este caso sería una autolibertad, ¿no? Permitirse sí. decir, eh, no tengo por qué conformar un estándar altísimo de eh, lo que es un cuerpo femenino. Y sobre todo teniendo en cuenta algo, y es el hecho de que eh, Nueva York comparte con Milán ser las capitales de la moda, entonces ya de por sí hay una presión social que puede sentir el neoyorquino como puede sentir el milanés o la, o la milanesa, <risa> este de alcanzar ese estándar de modelo. Y realmente eso no se ve en la calle, no se ve especialmente en la comunidad negra. Lo mismo lo con, lo,
1: con los hombres, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, claramente. Pero bueno.
1: La ciudad está abriendo, es verdad. Faltan cosas, no es la misma. Tenemos muchos buenos testimonios. Como todo el mundo, no es fácil. No es que Nueva York, en un, en un chasquido como hace eh, Thanos... ...salió adelante... No, es
0: verdad, Hay, existe este discurso... ...que se dice muchas veces que... ...en Argentina sobre todo... ...que los países... Eh, ...del primer mundo ya salieron de la crisis... ...porque tienen ese respaldo económico... ...que nosotros los países del tercer mundo no tenemos... ...no es así para nada... ...aquí la gente... Eh, ...está luchando porque suban el minimum wage... ...que es el, el salario mínimo... ...hay mucha gente desempleada... Por supuesto que si lo comparamos con Argentina Siempre vamos a salir perdiendo Porque bueno, por algo ese es un país del primer mundo Y nosotros somos del tercer mundo el, La pandemia pegó fuerte En un país tan preparado como este Entonces, ¿cómo podemos pretender nosotros, no? Salir o exigirle, no sé, a un gobierno No importa cualquiera, cualquiera sea el gobierno Que ya se, se vuelva toda la normalidad, ¿no?
1: Sí Cerraron muchos restaurantes, mucha gente se fue a vivir a otro lado, sí, de Estados Unidos, otros no, que es más barato porque sigue estando caro en, en Nueva York y nos contaron miles de historias que les iremos contando más a lo largo de, de los programas, van a ver los videos y todas las notas en revistameta.co.ar. Fueron más de 20 días y estamos como que hicimos tantas cosas que no lo podemos creer tantas cosas hermosas en esta ventana que se nos abrió, esta oportunidad de viajar que se alinearon los planetas y bueno, ya regresando a nuestro país, a nuestras actividades diarias, a editar Fer, muchísimo editar, preparate sí. yo más fotos, vos videos
0: seguimos adelante, seguimos con el programa la semana que viene volvemos eh, todavía vamos a estar en aislamiento preventivo Exacto. así que todavía no compato pero se viene, se viene el trío nuevamente.
1: Ya nos hicimos cinco PCR. ¿sí?
0: Ah, no, no, eso ya ni, ni los cuento ya. No sé eh, cuántos, cuántos hisopos...
1: Gratis, eso sí. <risas> gracias, Nueva York, gratis. Y llegamos a seis a otro y a los siete días otro, así que todo es así, como la corresponde. Nueva,
0: la nueva realidad y las nuevas vacunas.
1: Full vacunados. Bueno, Far, en una noche mágica en un aeropuerto... No sé, estamos acá desiertos, ahora vamos a ir a, la, a nuestra gate, a nuestra puerta, pero falta, a las 5 de la mañana vamos a ingresar a nuestro avión.
0: Sí, eh, perdón por el sonido, si es que entraron voces extranjeras. Eh, si hablamos bueno, despacio por
1: miedo. Claro,
0: hablamos un poco con, con vergüenza, cosa que desconocemos. ¿no?
1: no estoy gritando, soy otra Vale.
0: Claro, no pudo gritar, vale no pudo hacer su acting mm. Menos mal que no tuvimos críticas express porque no ibas a poder No, decir. no
1: podía. Tienes que buscar un. Claro. Una, uno grabado.
0: Pero lo hicimos. Guerrilla. Santiago de Chile. Ok, Last Call for Santiago de Chile. ¿Alguien, alguien se está perdiendo el avión. Eh? Yo
1: me llaman ahí me, me desmayo. Dicen, María, así yo me desmayo. Nunca nos llamaron. Una vez tuve un problema una, con una valija porque en, me habían dado mucho canje de algo y era Qué sospechoso. Qué vergüenza. Era
0: muy sospechoso.
1: Era muy sospechoso y yo tuve que... Bajar. Vos sos muy sospechosa. La de Rulos, muy identificable.
0: Tenés marihuana ahí en el pelo.
1: Acá sí puedo contar cualquier cosa. ¿Te acuerdan Una última referencia Peter Griffin, amamos a Seth MacFarlane Tenía un pajarito en la barba durante <risa> semanas. <risa> qué genio, qué Seth. Seth sí es genio.
0: Y así llegamos al final del episodio 192. Decía estilo Guerrilla, ¿no? Ponemos los micrófonos en cualquier lado para hacer meta radio. ¿Qué? Soy Fer Casals.
1: Soy Valeria Karina Masivino. ¡Chao!
0: Somos Meta Radio. Cuarta temporada.